0: Razão de Ser com Mariana Oliveira
1: Começa a Razão de Ser na Antena 3. O meu convidado, ainda nesta nova modalidade de convite à distância, é o produtor de cinema Luiz Urbano, um dos criadores da produtora O Som e a Fúria produtora que no ano passado, por exemplo, 2020, nos deu filmes como o Patrick, de Gonçalo Waddington, ou o filme do Bruno Aleixo, para falar de um universo que nos foi próximo aqui na Antena 3. É um dos fundadores também dos iniciadores do Curtas Vila do Conde. No ano passado foi convidado a integrar a Academia Americana de Cinema e mais recentemente, em dezembro do ano passado, 2020, foi distinguido com o prémio Euro de Melhor Coprodutor Europeu de 2020 nos European Film Awards, que são mais ou menos a equivalência europeia dos Oscars, E foi o primeiro português a receber esse esse prémio. Luís, obrigada pela disponibilidade para esta conversa. Eu imagino que, com tudo o que lhe aconteceu a nível pessoal, mas também com tudo o que aconteceu no mundo no ano passado, 2020 tenha sido um ano com sabor duplo, com muita coisa má e e terrível, mas também coisas boas, insólitas, ou pelo menos inesperadas, imagino. Como é que ficou o balanço do ano? A balança pende para que lado?
0: É assim, no meu lado, que pende claramente para para o lado positivo. Foi um ano pesado, um ano pesado cheio de contradições, cheio de coisas boas e coisas más, mas que no final final das contas eu acho que não tenho razões para me queixar.
1: Para a indústria do do cinema, para o circuito dos filmes, 2020 vai ser lembrado como. Foi um ano terrível para o cinema, quase um ano perdido? Ou alguma coisa boa ou menos má nasceu desta desta travessia que ainda não acabamos, não é? porque ainda estamos a passar.
0: Sim, na, na prática, ou seja, é, é, a questão da pandemia, é, ela não termina com o ano de 2020, infelizmente é, não é assim. Não sabemos ainda até quando é que vamos é, enfim, viver nesta, nesta espera. É, o que acontece é que no, no nosso setor, eu, por exemplo, eu tomei uma decisão no início da pandemia, Uh, foi uh, adiar todos os projetos que eu tinha para pôr em rodagem durante o ano de 2020, uh, passá-los para 2021. Porque não não consegui encontrar uma forma de, de, de poder fazer os filmes respeitando todo um conjunto de, 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 de regras sanitárias, ou seja, com a questão do distanciamento social. Portanto, o que aconteceu foi que neste setor nós ficamos bastante desprotegidos, porque, porque mesmo quando se abriram as condições para retoma e quando houve o levantamento das restrições, sobretudo do confinamento, o que acontece é que para fazer filmes com determinado tipo de características e uh, ter que, de um momento para outro, parar porque alguém está contaminado, porque alguém teve resposta ao vírus e ter que se, enfim, uh, uh, pôr em execução todo um protocolo de segurança, tem que separar o filme e o parar o filme não significa parar os gastos no filme, ou seja, a partir do momento em que não conseguíamos ter nenhum produto seguro para nos cobrir riscos de pandemia, filmar era um ato, e filmar determinado tipo de filmes, era um ato, podia ser um ato de, 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 de suicídio económico, e, e, portanto, eu optei optei por uh, reforçar as componentes de desenvolvimento dos projetos e tentar esperar. Agora não posso esperar muito mais, portanto, de uma forma ou de outra, nós vamos ter que pôr filmes, na, na, como a gente diz, na estrada, uh, agora no primeiro semestre. Mas continuamos com esta com este grau de incerteza, ainda é para mais agora, quando estamos a falar, uh, já se fala que portanto, que vêm mais, mais restrições e, eventualmente, até mais pesadas, portanto, enfim... O pesadelo ainda não acabou.
1: Ainda não. A, a, a cadeia parou, em, como estava a explicar, parou em vários momentos, não é? parou a produção, parou a exibição, para o circuito do, dos festivais. Sim. Acompanha aqueles que pensam que a pandemia veio acelerar a nossa tendência para consumir cada vez mais em casa, cinema em casa, e quase não em sala já ou isto é aquelas sentenças de morte que se renovam ciclicamente mas que na verdade nunca se nunca se confirmam
0: o cinema acho que já perdi a conta às vezes que foi condenado à morte Com o aparecimento da televisão foi condenado à morte enfim, eu não acredito muito nisso ou seja, acredito que sim que há coisas que mudaram este ano ou seja, os hábitos a partir de em que as salas fecharam ou mesmo quando reabriram tiveram sempre um funcionamento muito limitado em termos de, 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 de restrições Uh, assistiu-se, sim, a um, a um, a um crescimento de, 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 do streaming e, das outras formas de, de ver uh, filmes. Uh, agora, o que eu não... Uh, o streaming, ou seja, e esta, esta nova forma de, 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 de se poder consumir cinema não tem em conta uma coisa que é fundamental e que, basicamente, é a essência da magia também do ver cinema, que é a experiência coletiva de o ver. Numa sala, numa tela grande, com pessoas essa parte, essa componente não é substituível portanto eu não acredito que ela que ela termine vai ser certamente muito danificada e já está muito danificada portanto o Parque das Salas tem estado a sofrer imenso com esta pandemia mas eu estou convencido que vai haver uma retoma
1: uhum. e portanto
0: agora se essa retoma vai ser fulgurante ou não vamos ver mas não, mas não acredito não acredito que isso vá parar, ou seja, que a fruição coletiva, a experiência coletiva de ver cinema, ela é insubstituível.
1: Este foi um ano também de lutas para o cinema, para o setor da cultura como um todo, mas também para o cinema, em que se discutiu de forma acesa o futuro modelo de financiamento do cinema e a sua relação com as plataformas de streaming, justamente, Hum. Hum, eu queria perguntar-lhe, acha que estamos a ir para onde? Uh, no sentido que nós, nós os que consumimos só, só nos apercebemos das coisas e das mudanças quando elas já se instalaram como uma realidade. Sei lá, Há uns anos, possivelmente não era evidente que o streaming viesse para ficar com, com tanta força. Como o Luiz é alguém que está por dentro da máquina, eu gostava de, de lhe perguntar se, se está a ver para onde é que isto vai, para onde é que caminhamos. Tem palpites sobre isso, na forma de consumirmos cinema?
0: Não, Eu palpites não tenho, tenho, tenho posições sobre, sobre como, é que, como é que as coisas devem prosseguir e evoluir e, nesse sentido, de facto, temos, temos, o ano foi bastante conflituoso e, sobretudo, foi conflituoso com aquilo que, para nós, que trabalhamos numa atividade que é fomentada, ou seja, que ela não consegue existir se não houver um papel Interveniente do Estado uh, no, fomento, no fomento da produção uh, de cinema e audiovisual português, se não houver o Estado, e sobretudo na produção de cinema, ele a prazo morre, porque o mercado não, 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 não vai, nunca, irá, nunca se irá substituir. Portanto, nós temos que ter sempre a noção de que fazer cinema, cinema português é também construir património e é construir identidade. Portanto, e essas coisas. O mercado não as paga, o mercado paga determinadas identidades e mesmo, e mesmo naquilo que é o cinema dito comercial, o próprio mercado não o sustenta, porque o nosso mercado é um mercado de português, de língua portuguesa, tem 10 milhões de habitantes. Se a gente olhar para aquilo que foi, aquilo que era, por exemplo, o o número de espectadores que iam ao cinema, sei lá, em 74, e os comparamos com 2019, que foi um excelente ano, percebemos que o cinema perdeu um exclusivo de, de, enfim, espetáculo coletivo, espetáculo de público, não é? E se já nessa altura o cinema era fomentado e apoiado, portanto agora muito mais. Aqui a questão com o streaming tem que ver com a forma como estes grandes operadores que vão atuar uh, e que estão a atuar no, 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 no nosso território e no nosso mercado uh, têm que contribuir para a existência de uma produção uh, independente uh, portuguesa. E, portanto, e, e, esses passos que têm que ser dados, na, na, e sobretudo a atualização que a legislação que fomenta esta atividade tem que seguir, a lei do cinema, tem que ter caminhos bem definidos e muito claros, coisa que não não tivemos. A conflitualidade que nós tivemos não foi com as plataformas de streaming, com elas iremos trabalhar, a conflitualidade que tivemos e que continuamos a ter é com com a Secretaria de Estado do Cinema e o ICA que entenderam que esta não era uma oportunidade para reformular e para atualizar o instrumento legislativo nacional para saber abarcar com responsabilidade, responsabilizando estas plataformas pela componente do financiamento e pela componente do fomento, como como fizeram França, como estão a fazer os outros países europeus, e decidiram ter uma uma postura absolutamente tímida, pouco transparente e, ao contrário do que se diz, sem diálogo. E, portanto, isso, isso levou, de facto, a um conflito e a um extremado de posições.
1: Uh, Luís, passando por uma das coisas uh, boas de 2020, uh, o mais recente até, o prémio que recebeu no, no mês passado nos uh, European Film Awards, uma receção também assim em formato... Em teleformato, não é? De videoconferência
0: Sim, participei, participei inclusive numa festa Zoom que nunca conheci, nunca
1: conheci. Como é que é uma festa Zoom?
0: <risos> é tipo como, como eu e você agora Só com muitas pessoas, com muitos cromos <risos> e, e, e normalmente precisa, precisa haver alguma moderação para, para as pessoas não se atropelarem umas às outras a falar uh-huh.
1: não, não dá para ter conversas paralelas É o, é o pior das, das não, festas Não, é só por chato. <risos> O Luís venceu o Prémio de Melhor Coprodutor Europeu de 2020. A minha pergunta são, na verdade, duas, que é da forma mais elementar possível, a mais essencial possível. O que é que faz um coprodutor? Um produtor e um coprodutor de cinema?
0: Há aqui uma pequena confusão relativamente ao, ao título. O prémio chama-se Prémio Eurimage European Film Academy, portanto, de coprodução mas na prática o, o prémio destinação produtora, eu sou okay. uh, essencialmente sou produtor. Né? Portanto, agora, as características, uh, porque quem outorga o prémio é o programa uh, Euroimages, que é um programa que nasceu no Conselho da Europa e que é um, é um programa que fomenta uh, a coprodução e, nesse sentido, é que pronto, vulgarmente se chama o prémio melhor coprodutor do ano. Eu eu diria o o mais justo, o mais justo, sem, sem, enfim, modestia à parte, é que o prémio é o prémio do melhor produtor 2020. Portanto, agora, como ele é uh, atribuído no âmbito de um programa de coprodução, portanto, existe um pouco esta, esta ideia de que é o prémio de melhor coprodutor.
1: Uh, então, o que é que faz um produtor de cinema? É, uma, é, é daquelas palavras que tem muitos usos não é? no cinema e fora hum. dele, e por isso há uma, há uma largura muito grande para aquilo que a palavra pode querer dizer. Mas, mas claro, a primeira ideia a desfazer é que o, o produtor não é só aquele que arranja dinheiro, não é? Embora isso também hum. seja uma parte importante, presumo, financiamento. É. <risos> Uh, o, que, o que é que faz um produtor de cinema?
0: Assim, um produtor de cinema faz, basicamente, começa sempre pela escolha dos projetos que quer produzir, não é? e depois pelo tipo de parceria que estabelece com os realizadores-autores. E a partir do momento em que essa, digamos, essa complicidade, ou esse pacto está, está selado, o que o produtor faz é uh, criar o caminho para, para o filme acontecer. E, e para o filme acontecer é preciso um conjunto de recursos, financiamentos, competências, competências técnicas, artísticas. No fundo, o produtor organiza, trata, digamos, da, da, da fabricação do filme e, na minha concepção, trata também depois de criar o caminho para o filme existir. Ou seja, não termina uh, o seu o seu papel quando o filme está, está, está concluído. Muitas vezes o produtor empanha-se, e hipoteca receitas futuras do próprio filme para poder financiar o filme no presente. E, nesse sentido, tem tem todo um trabalho na questão da da promoção e na divulgação e no início das fases de comercialização do filme.
1: Além dessas funções mais nomeáveis, como arranjar financiamento, por exemplo, imagino que também haja muitos pormenores invisíveis para a maior parte de nós pormenores da rodagem que é preciso desenrascar ou resolver uh, essas pequenas soluções também fazem parte dos seus problemas?
0: Sim, 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 bastante uh, muitas vezes o que acontece é, é que uh, em determinados filmes as próprias soluções de financiamento muitas vezes são encontradas dentro daquilo que se vai fazer, dentro da forma como nos vamos organizar e como vamos fazer o filme. E, portanto, e aí tem todo um trabalho também que é de produtor, que é conseguir as facilidades, conseguir uh, a formas de, em acordo com o realizador, estabelecer um programa de trabalho que leve uh, a que seja mais, uh, digamos, mais económico ou mais ótimo para se conseguir fazer a mesma coisa, mas com, com, com menos recursos, por exemplo. Há montes de soluções que se, que se podem. Mas isso é um trabalho que muitas vezes também é feito muito em conjunto, obviamente também depende de realizador para realizador, é feito muito em conjunto com o próprio realizador. Encontrar soluções dentro do filme, quando a gente chega aqueles momentos em que queremos avançar, mas não temos o dinheiro todo, só temos uma parte, e decidimos, ok, então vamos tentar fazer o filme com esta parte que temos, e vamos tentar encontrar soluções para, para, para que isso aconteça isso, uh, no caso dos meus filmes eu diria que é uma ampla maioria deles foram feitos assim nunca conseguimos ter os recursos que desejamos para cada filme e portanto e vamos ter sempre que encontrar soluções de improviso de, enfim, soluções criativas não
1: é? Lembra-se de alguma assim alguma mais inusitada? Há, uma, há,
0: um, há um que é mítico nesse, nesse, nesse campo que foi o querido mês de agosto não é? Aquele querido mês de agosto foi um filme quando o imaginámos, era um filme que era exigente, porque tudo aquilo que vemos no filme era era suposto ser encenado, ser recriado, e, portanto, o, o facto de não termos conseguido o dinheiro necessário para fazer o filme na altura que o queríamos começar, que era em 2008, peraí, não, 2006, peço desculpa, já, já me baralho com as datas, levou a que mudámos completamente a forma de fazer o filme. O filme manteve-se um pouco o mesmo, a mesma ideia, mas criámos uma lógica que é, então, vamos fazer um filme com muito pouca gente, em dois momentos, faz-se uma cartografia da região e vamos misturar elementos que eram os elementos que inspiravam a própria concepção ficcional do filme. Então misturámos os elementos documentais, de, de portanto, esta, de todo este mapa, mapeamento da região Sim. e da época em que o filme uh, se iria passar, a época de agosto, de verão, das festas, ali na região de Arganil, e depois, portanto, ao criar este modelo de, de diferente de concepção do filme e de produção do filme, conseguimos uh, o milagre que era conseguimos mais tempo para o fazer... E não, gastámos muito menos dinheiro do que aquilo que estava previsto para o fazer na, 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 na forma original. E integramos todos estes conflitos dentro do próprio filme. portanto, Ou seja, aí a restrição e a crise, digamos, foi reciclada para a matéria criativa, para, para, para a concepção do filme.
1: Mas o produtor também é alguém que volta e meia tem a dura missão de chamar o realizador ou os criativos para a realidade? No sentido de Sim. cortar as asas ao sonho para que o sonho seja possível de alguma maneira
0: ser produtor é, é, é por fiquei sempre com esta com esta a, a expressão enfim não foi uh, usada para a função de produtor mas lembro mas foi dita por uma produtora há muitos anos que era a Rosie Burguete, que uma vez me uh, falou neste conceito da esquizofrenia atuante e ser produtor é um bocado isso é, é uma esquizofrenia atuante ou seja uh, o produtor tem que ter um pé na terra e outro pé uh, no cinema e portanto e nessa nesse vai e vem entre aquilo que é a realidade e o concreto e às vezes a dura realidade e um outro mundo que é o mundo do cinema que tem outras regras tem que fazer estes, esta constante, este constante vai e vem nunca deixando uma coisa para trás ou seja, eu não posso mergulhar num filme esquecendo a componente da realidade e das condições para o fazer uh, mas também nunca posso uh, uh, só estar atido às condições para o fazer, portanto, uh, uh, daí o conceito da esquizofrenia atuante. Portanto, são esquizofrénicos.
1: <risos> e na sua um, interpretação da sua própria função como produtor, como é, que vê, uh, como é que se vê na relação com os criadores? No sentido, até, até onde é que um produtor pode meter o dedo, digamos assim, no trabalho dos realizadores? Sugerir caminhos, ligar pessoas, pôr pessoas em contacto, trabalhar com... Isso, isso também faz parte do trabalho do produtor, mas Fá. até onde é que se vai para não interferir no, na questão criativa, no trabalho criativo dos realizadores? Eu,
0: eu acho que os, os, os limites, assim, os limites é que o produtor nunca se pode substituir ao realizador nem vice-versa, nem o realizador se pode substituir ao produtor e portanto nessas duas restrições eu acho que encontramos uh, as linhas vermelhas ou vamos encontrar as linhas vermelhas uh, para cada um, para a, para a atuação de cada um, uh, como é óbvio assim em termos práticos, uh, não uh, como produtor, eu quando aceito trabalhar com o realizador ou quando aceito um projeto Há, há limites, há linhas vermelhas. Eu não vou querer apropriar-me do projeto e alterá-lo artisticamente, ou em termos de conteúdo, porque porque acho que sim. Portanto, isso eu não faço. Portanto, o, o, os projetos têm uma autoria e, portanto, é preciso respeitar essa, essa autoria. A única coisa que faço, o limite da minha atuação, é que no confronto entre a realidade e o território do cinema, muitas vezes temos que encontrar compromissos para as coisas se fazerem e, portanto, hum. e aí pode haver ou não uma consequência criativa deste chamar uh, à realidade uh, que são as condições uh, de contexto e de produção
1: para um determinado filme o, o filme do Bruno Leixo partiu de um desafio do, do sonho e a fúria
0: sim o filme do Bruno Leixo partiu já é uma história antiga portanto portanto posso 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 estar a, já posso estar a remaniciar a, uh, a história <risos> mas ela é engraçada Partiu de uma coisa, eu sou fã, eu tornei-me fã do, do, do Aleixo e do universo alexiano uh, há muitos anos, e uma das coisas que eu gostava, sobretudo nos, nos sketches animados do Bruno Aleixo, é que, para além daquele sentir de humor, para, para além dos regionalismos, enfim, da, 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 de várias coisas, eu sentia duas coisas, sentia que havia ali, e eu não sabia se era de propósito ou não, uh, mas sentia que havia linguagem cinematográfica, os campos, contra campos, os silêncios. E havia também uma coisa que muitas vezes, na pura ficção, falta, que é dimensão de personagens. Ou seja, aqueles personagens que você toca, conhece-os, entra em contato com eles e imediatamente se familiariza, porque, sei lá, o Bruno Leixo faz-me sempre lembrar alguém que eu conheço, ou o Renato Alexandre. Os personagens preenchem uma palete, de. de, de dependendo do mundo das pessoas, mas preenchem uma paleta de, 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 de personagens. E andei com, esta coisa, uh, andei com esta coisa na cabeça, sobre toda a questão da linguagem cinematográfica, que estava por trás daqueles sketches animados, e na altura estava a trabalhar, estava a fazer muitas idas e vindas ao Porto, porque estava a produzir o, o, o Manuel Oliveira, curiosamente, que também tem uma, uma, um, enfim, tem uma linguagem de cinema, em que uh, talvez, uh, por entusiasmo meu, eu, eu achava que, de uma certa forma, o Brunalejo <risos> uh, uh, e a forma de expressar a cinematografia, ou seja, de expressar, a, 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 de conjugar aquelas imagens, aqueles sketches animados, não sei porquê, senti sempre ali alguma familiaridade com algum cinema português. E, nesse sentido, meti-me com eles no, no, no sei lá, acho que foi por inbox de Facebook, e, e começámos a trocar umas, uns cromos, e um dia combinei a encontrar-me com o João e com o Pedro Santo, em, em Coimbra, para jantarmos, convidei-os para jantar numa dessas muitas minhas idas e vindas ao Porto e, e propus-lhes desenvolver um argumento para um filme. E assim foi, portanto, eles desenvolveram. Portanto, na altura, pensei, tipo, bora tentar fazer aqui uma coisa uh, difícil que é raptar estes bonecos da, da, da internet e dar um espaço mais selvagem e uh, criar uh, condições para, para se fazer um filme, fazer essa experiência claro que até isso se concretizar durou muito tempo, porque entretanto fizemos muitos desvios porque começámos a trabalhar nesse guião, mas ao mesmo tempo surgiram ideias de uh, na altura foi o campeonato europeu, o campeonato do mundo de futebol de 2014 uh, então decidimos fazer uma coisa, retomar uma coisa que eles já tinham feito antes, que era o, uma série de televisão, o Copa Aleixo
2: uhum. portanto,
0: e trabalhamos com a RTP nisso e depois fizemos o Aleixo Psi para a Sica Radical e depois de preencher esse caminho desviante voltámos ao filme e decidimos avançar com ele e, e pronto e, e agora estamos a trabalhar noutros projetos
1: e assim se encontram de forma muito inesperada para mim os universos do Bruno Aleixo e do Manuel de Manuel da Oliveira no,
0: no campo no campo visual atenção no campo visual porque uh, não a, a, densi, a, a densidade dos filmes do Manuel de Manuel da Oliveira e dos seus uh, guiões não tem nada a ver com a, densi, <risos> com a ausência de densidade dos guiões Imaginados pelo Bruno Alex e pelos amigos, (risos) nunca nos podemos esquecer disso.
1: (risos) Luís, aqui há umas semanas tivemos a a notícia, não totalmente inesperada, de que o filme português que a Academia Portuguesa tinha escolhido para candidatar aos Oscars na categoria de Melhor Filme Internacional, teve de voltar para trás porque o filme Listen, de Ana Rocha de Souza. Era maioritariamente falado em inglês e isso era critério de exclusão para ser candidato aos, às nomeações. Em substituição a candidatura portuguesa, vai ser o Vitalina Varela de Pedro Costa. O que é que pensa disto? Os critérios fazem sentido?
0: Eu sou, eu sou, eu sou muito crítico relativamente a esta, esta questão, à forma como. Enfim, a Academia Portuguesa tem um problema de origem. Eu, por exemplo, eu não, eu não sou membro da Academia, tenho, tenho um problema. Da um
1: Academia problema Portuguesa. Como, da Academia já lá vamos, à outra.
0: Porque, porque a Academia Portuguesa foi, foi, foi criada com, com toda a pompa e circunstância em pleno ano certo do cinema português ou seja, quando nos estávamos a debater com um ano, que foi o ano de 2012 com a entrada da Troika com, portanto, com um, um ano em que não houve uh, uh, apoios e não houve em que o cinema português parou do lado do, do Instituto de Cinema foi criada a, a Academia portanto, isto foi é, isto só para uh, clarificar aqui um conflito que eu tenho com a academia, que não deixar que isso todo, aquilo que é a análise que eu faço do, do processo da escolha de um filme para, uh, 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 para esta corrida aos Oscars de, de Hollywood. Os filmes, no caso concreto, o, o filme Liston uh, tinha esse problema, tinha esse problema uh, que é um problema de regulamento de, da própria academia uh, uh, de Hollywood. Ou seja, o Oscar para o melhor filme estrangeiro é sempre pensado para ser um contraponto àquilo que é uh, o lado anglófono que está depois uh, inerente a quase todas as outras categorias. Portanto, é um é um galardão que se destina precisamente a premiar filmes que têm outras proveniências e que não têm, uh, do ponto de vista de língua, uh, a componente anglo-saxónica. É uma regra que, no caso, o filme da Ana Rocha de Souza esbarra nessa regra, porque o filme dela claramente... Não é um filme anglo-saxónico, é um filme português. Acontece que é falado em inglês porque a história se passa em Inglaterra. Portanto, há aqui esse esbarrar. Agora, se me perguntas, se numa primeira escolha, independentemente desta questão, se numa primeira escolha, qual deveria ser o filme português candidato ao Oscar, eu digo sempre que o filme português candidato ao Oscar, num determinado ano, deve ser sempre aquele filme que melhores condições tem para poder uh, chegar aos membros da academia que depois vão votar e vão criar a shortlist que depois dá origem às nomeações dos quatro ou dos cinco que vão, que vão correr para o, para o galardão. Isso, assim, há um, há, uma, há um critério que é fundamental, que é um filme que não tenha uma distribuição minimamente sólida nos Estados Unidos, muito dificilmente consegue. Nós tivemos este problema, eu tive um problema uh, específico, precisamente em 2012, quando pela primeira vez foi a Academia do Cinema uh, Português que escolheu o filme português. Eu tive este problema com o tabu de Miguel Gomes. O tabu era um... Fi- eu, na altura, fui apanhado completamente de surpresa, porque achava que uh, a escolha do filme português, que ainda era tolós, que ainda era feito por uma comissão nomeada pelo Instituto do Cinema, que em função daquilo que eram as regras da Academia de Hollywood escolhia o filme português que seria o representativo. Na altura eu estava claramente, e acho que toda a gente estava claramente à espera que fosse o Tabu, não só porque o Tabu tinha sido um enorme sucesso tanto em Berlim, mas sobretudo porque o Tabu tinha uma estrutura de distribuição nos Estados Unidos que estava super empenhada em, no caso do filme ser escolhido avançar com uma campanha a sério. Aliás, e mais, não era só essa estrutura de distribuição nos Estados Unidos, o tabu, como em pleno ano zero, tinha o apoio do cinema do Brasil, que na altura estava pujante e como o filme era co-produção com, com o Brasil, portanto, o filme acabou por ser adotado como filme brasileiro e tínhamos, digamos, toda uma campanha já preparada. Só não obtivemos feia nomeação por parte da Academia. Ou seja, muitas vezes, Aquilo que deve ser o melhor, o filme português nomeado ao Oscar para melhor filme estrangeiro, não deve ser o filme que a maioria dos, das pessoas da academia acham que é, o mais, que é o mais fixe, que é o que gostam mais. Ou seja, não é uma nomeação que vai fazer o que quer que seja por um filme, mas essa nomeação pode fazer, facilita a vida a é um filme que já tem um caminho de distribuição naquele que é o país decisivo que é os Estados Unidos e a América do Norte
1: Ou seja, o critério não não, não pode ser só artístico, mas tem que olhar para outros fatores
0: Quer dizer, o critério critério tem que que ter em conta isso tem que ter em conta isso porque enquanto que o Vitalina Varela vai ter um circuito de exibição nos Estados Unidos e vai ter, através do seu distribuidor americano, acesso a mais membros da academia é? e a mais exibições ou seja é, é, ou seja que são eles é, é o grosso é a grande maioria dos membros da academia são são residentes são, 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 são profissionais americanos norte-americanos
2: uhum.
0: e portanto é uma é, é basicamente é isso o cálculo tem que ser feito assim agora se me perguntas artisticamente qual é o filme mais valoroso se é o lista não se é o filme do de Pedro Costa ou Vitalina Varela, eu acho que é o Vitalina Varela. O lista é um primeiro filme, é um primeiro exercício interessante, mas 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 eu enfim eu votaria se fosse por critérios artísticos votaria no no, no no sempre no no Vitalina Varela. Agora aqui a decisão a escolha tem que ser muito eu acho que tem que ser muito bem calculada qual é o filme que tem melhores possibilidades. Claramente era o Vitalina Varela porque está distribuído nos Estados Unidos por essa razão.
1: Luís, falemos então disto que 2020 também lhe trouxe, que foi ser convidado para fazer parte da Academia de Cinema dos Estados Unidos, como é que aconteceu este convite? E a minha pergunta é mesmo, como é que que, que as coisas acontecem? Há um dia em que o o telefone toca, é assim, ou não, há um um caminho? Quer (risos) dizer,
0: há há um dia em que o telefone toca, é assim, a a Academia tem, tem, tem uma regra que é cada par nomeia os outros pares, ou seja... Eu, para chegar, para ter o convite da Academia, tem que ser proposto por um colega produtor, que não do meu país. Não é? Ou seja, eu faço parte daquilo que eles chamam o producer's branch da Academia. E, portanto, eu, para chegar à Academia, tive que ser proposto por, por por colegas, por dois colegas, e de países diferentes, acho eu. Eu fui proposto pelo Benjamin Domenech, que é um que é um produtor argentino, é o produtor com quem eu trabalhei no filme da Lucrécia Martel, o Zama, que me propôs e depois a Janine Jakovski que é uma produtora alemã que é a produtora da Maraná e com quem que tem trabalhado con, connosco tem sido a Complice in Film e ela tem sido nossos co-produtores nos filmes de Miguel Gomes secundou essa essa proposta e a partir daí o meu nome entra na bala para o departamento de governance da, 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 da Academia que depois me fazem um escrutínio enorme Fizeram um enorme escrutínio relativamente àquilo que é o meu currículo, às coisas que eu fiz, fizeram uma, uma série de verificações para perceber se eu estou mesmo em condições para poder ser uh, preenchido. E a partir daí acharam que sim e convidaram Portanto, foi, foi assim.
1: E o que, é que, o, o que é que implica fazer parte da academia? Todos nós falamos dos Oscars, obviamente, com a familiaridade com que tratamos as coisas que têm essa dimensão planetária. Uh, e todos falamos da academia, mas uh, eu acho que não sabemos muito bem, de facto, como é que funciona a academia. O que é que implica, a partir de agora, fazer parte da academia? Quais são as, as obrigações de um membro da academia?
0: Eu, eu ainda estou ainda ainda nesse processo, sou, sou bebê na coisa, ainda estou ainda a descobrir. Há uma coisa que está a implicar, que é... Eu passei muito deste período de, de, entre fe, de festas, né, de Natal e Ano Novo, a ver filmes, porque eu tenho, até ao final de janeiro tenho 168 filmes para ver, quer dizer, já, já vi uma, uma boa parte, para exercer o meu direito de voto, agora para a, a short list que vão ser anunciadas de salvo erro no início de março para depois haver uma nova fase de votos para as nomeações, para depois haver uma última fase de votos para o Oscar. No caso, eu, eu voto para o ramo de melhor filme, ou seja, que é o Oscar, enfim, dedicado aos produtores.
1: Portanto, tem que ver os filmes todos que estão que são possíveis candidatos Sim, e, aos...
0: Provavelmente eu não vou conseguir ver os filmes todos, mas convém, uhum. tipo, para, para fazer, ou seja, para votar, e convém que ver uma série deles. Agora, é... é o fantástico é que, para mim, é que estou a atualizar-me como há muito tempo não fazia uh, relativamente àquilo que foram os filmes de 2019. Há, havia alguns que eu já tinha visto, mas há muitos outros que ainda não tinha visto e, portanto, isso tem, 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 sido, tem sido bastante bom. Portanto, isto é, é o lado substancial da participação, mas também há outros, né? porque a Academia tem estado nos últimos anos num esforço de alargar o seu painel de membros, Portanto, há questões ligadas não só à igualdade de género, há a questão da integração e, e, portanto, há muitas atividades. E agora, com a pandemia, há muitas coisas que que julgo que essas, sim, vêm para ficar tem que ver com uh, painéis de conferências, e aí funciona numa lógica de voluntário, se eu tiver tempo, por exemplo, posso participar em, em ações específicas que a Academia faz, com, com estudantes de cinema, com... com enfim, há, há um sem número de atividades que eu vou acompanhando, minimamente algumas, mas que, em função também do tempo disponível uh, uh, dos membros, essa participação pode ser mais uh, maior ou menor, mas há muita coisa, eles fazem muitas coisas.
1: Agora, por curiosidade, qual é que é o seu método de organização para se lembrar das dezenas de filmes que vai vendo? Há um caderno com notas?
0: Tem que ser uma lista, tem que ser uma lista, tem que ser uma lista. É porque ainda nem sei muito bem como é que funciona. As votações abrem no dia 1 de fevereiro. Tenho do dia 1 ao dia 6 de fevereiro para votar. Portanto, neste momento tenho que ter tudo listado e com as minhas anotações para nesta fase é sim ou não e eventualmente alguns talvez.
1: Luís, vou lembrar a quem nos está a ouvir que neste sábado estamos a conversar com o Luís Urbano, produtor do Som e a Fúria, e é justamente sobre essas duas palavras que eu gostava de falar agora. O Som e a Fúria. Gosta mais do livro ou do filme? Eu
0: gosto mais do livro.
1: E qual é a inspiração para o nome da, da, da produtora? É o livro ou é o filme?
0: Há várias coisas. Por exemplo, o Sonho e a Fúria são, são, também é uma expressão que também foi muito usada na transição do mudo para o sonoro. Mas ela também tem uma raiz no teatro no Shakespeare no e no teatro shakespeariano. Aliás, na cabeça do Sandra Aguilar, que foi o fundador, eu acho que há mais o sonho e a fúria pelo lado de Shakespeare. Eu entrei no sonho e a fúria em, em, em 2005, seis anos depois da fundação da, da, da uhum. produtora, mas, mas eu sou mais falco, uh, falconariano. Portanto, eu sou mais pelo, pelo sonho e a fúria de falconos.
1: A produtora apareceu em 1998, o Luís não não esteve logo nesse início, mas pensando aí nesses anos de final de milénio, 98 foi um ano muito especial para Portugal e para o ego português, foi o ano da Expo, do Nobel de Saramago. Onde onde é que estava nessa altura? Aproxima-se da produtora mais mais tarde, mas já já estava próximo das pessoas que, que a fundaram.
0: Nessa altura, sim, já, já tínhamos alguma ligação. Eu estava com, com os meus colegas de Vila de Conde, com, com o Festival de Vila de Conde, e estávamos a fundar a agência da corta-metragem. Ela é fundada em 90, finais de 98, porque em 99 teve assim, uma primeira grande missão, que foi organizar, a mostra dos filmes das curtas portuguesas que iria, ou seja, o painel dos filmes portugueses que iria concorrer ao Leopardo uh, do Festival de Locarno, porque o Festival de Locarno na competição de curtas tinha todos os anos, misturava curtas suíças com curtas de um, de um, de um, de um país convidado. Uh, e, portanto, nessa altura estava uh, precisamente com a missão da fundação e da criação da, da agência da curta-metragem e também muito contacto, na altura, com os produtoras basicamente eram produtoras associadas na sua grande maioria aqui em Lisboa, e também já conhecia os filmes, em 98, 99, 98, 99, o Senhor e Furia estava a começar a produzir os seus primeiros filmes. Portanto, foi nessa altura que, que tomamos contacto, sim. Só uma dezena de anos, mais tarde é que, ou mais,
1: é que, não, uma dezena não, estúpido, não. Meia dúzia, meia dúzia deles. Um, Sim, meia dúzia, E, isso, e assim. esses anos de, de, de Vila do Conde, o festival está quase a fazer, tem quase 30 anos, não é? 27, vai fazer 28 anos, o Curtas Vila do Conde. Como é que é ser pai de uma criatura com, com, quase, com quase 30 anos? Acho que já podemos dizer isto. O que é que movia essa geração Curtas, não é? Como ficou conhecida, como é volta e meia chamada
0: a geração curtas foi mais foi 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 foi, foi digamos uma uma um, baseado num artigo do Augusto Seabra, uh, em que nós usamos para a comemoração, já não me recordo se foi a comemoração dos 10 anos do festival em 2003, uh, ou mas já ligado com, 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 com a existência da agência da curta-metragem. assim, uh, em Vila de Conde era uma cidade, é uma cidade pequena não
1: é? Foi lá que cresceu?
0: Foi lá que eu cresci, não, sou, não, não nasci em Vila de Conde Mas eu, eu nasci em Águeda, eu sou bairradino. Eu sou da terra de Brunalejo A questão do Leitão é muito É uma questão que nos, que nos, nos aproxima bastante <risos> O almoço ah. foi de Leitão já
1: agora? O almoço para fazer o convite para o filme?
0: não, por acaso não, não foi de Leitão e aliás foi um jantar, mas não foi, não foi, não foi de Leitão e depois fizemos umas boas leitadas talvez <risos> eu tenha tenho alguns diferentes com o João Leitão sobre qual o melhor sítio na Bairrada para se comer Leitão Portanto, mas é um, é um diferente que não, nunca terá resolução, nunca terá acho que nunca terá consenso <risos> uh, mas a Vila de Conde a Vila de Conde nasce, 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 nasce de coisas que aconteciam antes, não é? Uh, que era, nós uh, O grupo de pessoas que fundou o Festival de Vila do Conde, o Miguel, o Nuno, o Mário Miguel, o Dario, o Rui Maia, eu mais tarde e outras pessoas que também estavam ligadas no início, nós costumávamos passar em setembro sempre umas férias cinéfilas no Festival de Cinema da Figueira da Foz, que era no final dos anos 60, na segunda metade dos anos 60 era um festival, era super, era muito bom o festival muito é desorganizado, mas era um festival que, onde, onde nós tomámos contacto com, com, com imensas coisas, sei lá, com, conhecemos lá o Jonas Mecas, uh, conhecemos lá o Samuel Fuller, enfim, uma série de autores, tomámos contacto não só com uma série de autores, e com uma série de cinematografias, e que nos fazia com que o mês de setembro era sempre uma paragem obrigatória, e foi lá que tomámos tomamos, uh, uh, contacto com a, a realidade de existir um circuito em que filmes mais curtos também também eram exibidos. Percebemos que havia um certo dinamismo na, no formato de curta-metragem. E então decidimos, na sequência da, da, da refundação que tínhamos feito do Cineclube de Vila de Conde e da associação que criámos para gerir o Cineclube, decidimos criar uma primeira edição de um festival, fazer uma experiência com o festival de curtas e na altura fomos bastante acarinhados por várias por várias instituições mas sobretudo houve assim um momento muito importante na fase de desenvolvimento da ideia foi através de um, de um apoio que tivemos do Instituto Francês no Porto, foi visitar aquilo que, na, que nessa época e ainda é um pouco agora era a Meca, ou o Festival de Cannes da corta-metragem, que era o Festival de clermont ferrand em França e aí Fomos bastante bem recebidos pelos organizadores do festival de Clermont-Ferrand, que nos viram como uma espécie de irmãos mais novos a nascer em Portugal e que nos deram bastante apoio não apoio em dinheiro, mas apoiaram-nos imenso no estabelecimento de contactos ou seja, a abrir-nos as portas para esse mundo e, sobretudo, sobretudo para o mundo das instituições e das distribuições que trabalhavam e das da programação e dos enfim aqui existia à volta da Corta-Metrange uhum. e criámos a primeira edição em junho de 93 na altura saímos a coisa correu muito muito bem não só em termos de programação como ou seja produziu imenso impacto aqui em Portugal, a primeira edição, mas ficámos uh, com, uh, o festival foi, foi foi muito apreciado internacionalmente, acabámos foi, completamente falidos, porque não, não, não tínhamos dinheiro para pagar as contas todas, e na altura foi foi bastante importante, um apoio que tivemos da GoBank para a primeira edição, e depois com o sucesso conseguimos ir uh, reclamar junto do IPACA na altura, que era o equivalente ao ICA, hoje que acabaram por nos dar algum dinheiro para para não irmos ao fundo e podemos começar a pensar na segunda edição. E foi assim um bocado a história do nascimento do festival.
1: Uh, mas pelo meio disso houve também uma formação em economia já em Lisboa? Sim. O curso interessou-lhe ou foi uma coisa que foi feita porque tinha de ser?
0: Não, assim quando era Eu quando era garoto não tinha muito bem a noção daquilo que queria fazer no no futuro. É? Então, às tantas, vais tomando as tuas opções de, de... Sei que na altura, não no ano, já já tínhamos que tomar uma primeira opção, se íamos mais para, para a área de saúde, ou para a área de, das, das ciências, ou para a área das ciências sociais. Eu fui-me encaminhando assim sempre para umas zonas de ninguém, e a economia surgiu como uma espécie de... de era bom em matemática, portanto, era um curso que, apesar de tudo... Era, vai ser revelar imensamente difícil, porque era era, era, era era mesmo. É um curso complicado, de, porque combina uh, muita coisa ligada às ciências sociais, mas, sobretudo, tem uma componente matemática que é muito forte. normalmente as pessoas que vão para as ciências sociais têm menos apetência para as matemáticas, portanto, ali tens que estabelecer um compromisso complicado. Mas, para mim, foi uma espécie de curso, ok, era o curso em que sem sem ter que estudar muito, eu conseguiria ter, ter... A média não era muito exigente, portanto, fui um bocado pela lei do do, do do mais fácil e também era uma oportunidade de entrar num curso e havia uma escola que me interessava, até porque na altura também estava na, a iniciar um pouco aquilo que era um, um caminho filosófico existencial. Enfim, estava... estava Estava, estava a notar algumas tendências para um certo marxismo e, portanto, e a escola, melhor escola no país, portanto, era o Ize, era o Instituto Superior de Economia, tinha uma componente forte, tinha um lado inspirador marxista bastante bastante interessante e eu queria ler o Capital do Marx e, queria portanto, queria entender toda a teoria do Capital e, portanto, e, e pareceu-me que era o curso mais, 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 mais interessante. Então concorri para o ISEG e ao mesmo tempo era uma hipótese de sair de casa dos meus pais e vir para Lisboa e experimentar assim uma espécie de semi-autonomia vivendo uh, fora deles. Correu-me tudo de mal, porque, entretanto o meu pai, por questões profissionais, veio para Lisboa e nunca consegui. <risos> <risos> Ou seja, não foi possível uh, essa componente da, 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 da libertação. <risos> Exatamente. Mas foram essas, basicamente, as razões que, que me levaram a escolher a economia, primeiro porque não queria nada de outras coisas, mas depois também porque era um curso que para a entrada não era assim completamente exigente, empunhando ali uma média de 13 e uma média de 13, isso tirava com uma perna às costas, uhum. no décimo segundo, Portanto, não era não era complicado depois vai ser um curso difícil puxa.
1: mas depois como é que o cinema se torna a sua principal ocupação? Porque um interesse pelo cinema pode desembocar em várias coisas, não é? Fazendo disso o ofício realizador, ator, crítico de cinema como é que se torna produtor de cinema?
0: eu acho acho, acho que torna-me assim um bocado um bocado por acaso, como me tornei muitas coisas por acaso, não é? eu quando, quando eu tive, em garoto tive uma experiência com, 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 em teatro como, como ator, fazer curso e depois pronto, até até a coisa correu bem tinha jeito para que eu poderia poderia pensar na altura poderia ter pensado nisso não pensei uh, mas depois quando entrei na, 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 na universidade eu não me dediquei só uh, ao curso não é? Portanto, na altura já tinha esta ligação tinha este hobby e tinha e digamos tinha 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 uma formação já de, tinha uma cultura cinematográfica muito feita pelo festival da figueira não é mas sobretudo pela RTP2, pela pela programação de cinema da RTP2, fui, 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 fui um privilegiado em termos de geração, porque vivi no, no período em que o Fernando Lopes, o Alberto muita gente ligada ao cinema, assumiu e teve funções de programação na, 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 na RTP, e portanto beneficia muito disso, mas quando entrei na faculdade dediquei-me logo a muitas coisas, comecei-me comecei logo a predicar à política, às questões de associações de estudantes, isso levou-me uh, uh, a seguir muitos caminhos. Portanto, eu, enquanto estudei, trabalhei... Uh, portanto, houve uma altura que dediquei muito à política, então, uh, era entre Presidenta da Associação de Estudantes de Económicas e estar ligada às lutas académicas da Federação Académica de Lisboa. Andei muito durante um ano numa, numa operação com várias associações de estudantes para tentar correr com o PSD da, da, da Federação uh, Académica de Lisboa, porque da Academia de Lisboa, porque era o, era o período auge do cavaquismo e nós éramos resistentes a esse período. Não
1: é? Estava a pôr então, em mas... prática as leituras do, do Capital. Certo, certo, certo.
0: <risos> certo, 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 certo. E, e, portanto, andei durante dois, três anos muito, muito metido nisso, não é? E depois, quando... Me desencantei dessa, dessa, de, 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 desse lado não quis mergulhar logo no curso para, para tentar acabar e comecei também a, a, a trabalhar então trabalhei nas festas de Lisboa e trabalhei nas festas de Lisboa para organizar várias coisas ligadas às festas de Lisboa mas com ligação com as universidades e com aquilo que era a produção cultural das universidades organizei um festival de teatro no âmbito das festas mas esse trabalho nas festas também me levou a fazer outras coisas, cheguei a ser, sei lá, roadie de concertos, cheguei a trabalhar com, com o Paulo Polito Valente, um bocadinho, nos concertos que ele também organizava na altura nas festas de Lisboa, sei lá, de Valdemar Bastos, fiz montes de coisas, fiz durante esse período em que trabalhei nas festas de Lisboa, por exemplo, fui responsável, pelo, pelo lado da Câmara Municipal de Lisboa, pela organização e pela produção dos espetáculos de homenagem ao Alfredo Marceneiro, que eram quatro espetáculos e que foi uma ideia e que trabalhei nisso com o Carlos do Carmo, que era quem estava a organizar a, a programação desses quatro eventos. Uh, portanto fiz muitas coisas estás a fazer. Portanto uh, depois também uh, concluí esse meu lado essa, essa, essas minhas derivas profissionais por várias coisas. Então decidi acabar o curso porque tinha porque eu tinha começado e que fazia sentido acabar já era, a escola interessante tinha mudado imenso, portanto, o Moro de Berlim tinha caído em 89, portanto e a escola perde um bocado essa áurea marxista e ganha uma áurea keynesiana se quiseres mais social-democrata não no sentido do PSD, mas mais mais, mais, enfim, de uma certa esquerda liberal, se quiseres e terminei o curso e depois comecei a exercer, só que eu comecei a exercer a minha. tanto trabalho como economista, trabalhei em várias instituições, trabalhei na Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Tejo como, como economista especialista, vai lá saber, em finanças locais, <risos> que era uma área que eu, que eu percebia. Mas, em paralelo, os hobbies ligados ao cinema começavam-se a profissionalizar. Portanto, a questão do festival, a agência. Uh, ainda tive uma experiência de, quando estava na CCR de Lisboa ainda tive uma, uma experiência de trabalho em part-time para a Atalanta Filmes, do Paulo Branco como programador trabalhado há três meses Ou seja, fazia muitas coisas e houve um momento uh, em que recebi um grande convite para, para ir trabalhar para uma instituição europeia no Luxemburgo para mergulhar a fundo full-time na, na, na minha vida como economista em que decidi recusar e a partir daí decidi recusar e, e decidi tomar um, um caminho completamente diferente para a minha vida. Então larguei a minha ligação com, com a função pública, recusei esse convite, a pedi uma licença sem vencimento e mudei-me para o Porto para ficar mais próximo de Vila de Conde e, e começámos a profissionalizar toda a estrutura do, do, do festival e, e da agência e começámos a fazer várias outras coisas, criámos a galeria de arte, Uh, 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 a certa altura uh, reabrimos com o co, co António Guimarães com o Becas, o Passos Manuel em que nós éramos os responsáveis e eu era o responsável pela parte de cinema do, do, do Passos Manuel Sei lá, fizemos montes de coisas até 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 uma altura em que em que apetecemos a regressar a Lisboa e, e surgiu a oportunidade de, de uh, o João Figueiras e o Sandro que eram os sócios fundadores do Sonho e Fúria iam-se separar, o João Figueiras queria sair e eu comprei-lhe a cota e, 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 e tornei-me produtor sem ter a menor noção do que é que era produzir portanto, uh, ou seja foi por acaso por, não, não, são aqueles acasos que não são acasos mas uh,
1: casos que se vão acumulando ao longo do tempo
0: exatamente e que e que se eu já tinha tomado uma decisão que era afastar-me daquilo que era os caminhos mais evidentes que o meu curso me, me, me levaria uh, a certa altura, porque não porque também já estava ou seja, não me estava a sentir completamente uh, realizado, com uh, se, sendo programador, estando no final da linha uh, uh, daquilo que é, um, que, é um, uhum. que é o cinema, não é? Portanto, que é o lado da programação, etc., uh, quis experimentar uma coisa diferente e achava que, na altura, que, 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 se calhar conseguia fazer assim, uh, cinco anos de, de, em cada momento. Podia ter fases de cinco, quatro, cinco anos em que fazia coisas diferentes. Não, não esperava era ter estatulado, ter-me estatelado completamente nesta atividade e já estou, já estou nisto há, há, há 15 anos.
1: Nunca se arrependeu de ter recusado o convite do Luxemburgo?
0: Uh, várias vezes pensei nisso, em momentos mais de angústia e de desespero, pensei, tipo, epá, nunca devia ter sido da função pública.
1: <risos> Bom, nós agradecemos pelos filmes que, que entretanto, resultaram desse Desse não. Hum. Luís, não sei se, entretanto, ao longo desta conversa teve tempo de pensar numa música que queira escutar para acabarmos.
0: Sim, sim, olha, uh, apetecemos escutar o Brasil Pandeiro do, dos Novos Baianos. Portanto, é um álbum que se chama, acho que se chama Acabou Chorar, uhum. e é logo a primeira, Brasil Pandeiro. Apete-se. Não sei porque, fui para aí
1: acabamos então de de Brasil esta conversa Luís, bom ano, obrigada por esta conversa, Luís Urbano produtor de cinema, distinguido há semanas com prémio nos European Film Awards de melhor produtor europeu foi convidado desta razão de ser ainda no arranque do novo ano com a esperança muito firme de que 2021 possa ser para o cinema um ano também de recuperação esta e outras conversas estão em podcast e também no RTP Play, bom fim de semana e para todos ainda está a valer um bom ano
2: Gente bronzeada mostra seu valor Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar Salve o morro do vintém, pendura a saia, eu quero ver Eu quero ver o tio Sam toca bandeiro para o mundo sambar O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato Vai entrar no cusco, a carajé e a bará. Na casa branca já dançou a batucada de oi-oi, e aia Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Há quem samba diferente Noutras terras, outra gente Tem no Brasil, Brasil, esquentar em nossos... para o muçambar. O tio San está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o mulho da baiana melhora seu prato. Vai entrar no cuscuz, a carajé e a baralho. Na a casa, casa branca já da só a batucada de oiô e aiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros. Iluminai os terreiros. Nós queremos samba Há quem samba Diferente noutras terras Outra gente um batuque De matar Batucada Reunir vossos Valores pastorinhas E cantores de expressão Que não tem para o meu Brasil Brasil